0: Bom, um salve pretas e aos pretos! Aqui quem fala é Amanda e este é o quarto episódio da sexta temporada do Letras Pretas, um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura, sempre em diálogo com a obra e o pensamento de mulheres negras. O programa faz parte do projeto Letras Pretas, da UERJ, que tem como proposta estudar a produção intelectual e cultural de mulheres negras. O projeto é coordenado pelo professor Henrique Marques Samim, pela aluna Verônica Silva e também por mim, Amanda Lourenço. Também participam do programa de rádio as alunas Ana Beatriz Santos, Milena Brandão e Rione Rosa. Quinzenalmente, publicamos resenhas e ensaios no nosso blog no endereço letraspretas.com. No programa de hoje, a gente vai bater um papo sobre uma voz potente e necessária da literatura portuguesa contemporânea, a escritora de Jaimília Pereira de Almeida, que apesar de estar do outro lado do Atlântico, traz em suas obras aspectos que conectam a subjetividade de mulheres negras de lá e também daqui.
1: O mar, um sol da América.
2: em Amanda, eu acho que antes de falar sobre onde a Djamila nasceu e cresceu, é importante dizer para vocês que a escrita para a Djamila é algo profundamente conectado com a vida. Quando ela veio na Flip de 2017, ela disse em uma das suas falas o seguinte Eu escrevo para não desperdiçar a minha vida. Uma vida sem escrever, para mim, é um desperdício. Seria uma vida mal vivida,
3: mal aproveitada. Essa fala dela, Beatriz, é muito interessante porque quando a gente lê os escritos da DJ Emília fica muito nítido o quanto sua literatura está atravessada por vivências. E falei vivências no plural porque não se limitam às experiências dela, mas as de tantas outras pessoas negras. Aliás, essa relação entre literatura e vivência me lembra alguma coisa. A mim também, Rione. Pensei
4: logo no conceito de escrevivência, criado pela nossa incrível Conceição Varisto. Esse movimento da Djamília, de trazer para a literatura portuguesa contemporânea a perspectiva do corpo negro é fundamental, especialmente no contexto português, em que ainda há pouca visibilidade da produção de autoria negra.
1: Aliás, Verônica, já que você mencionou o cenário português, cabe contar aos nossos ouvintes que a Djamília nasceu em Angola, mas vive em Portugal desde criança. Essa situação da Djamília não é incomum em Portugal. Inclusive, esse é um dos temas abordados por ela em seu livro Luanda Lisboa Paraíso.
2: Tem um trecho desse livro, Milena, que eu separei aqui para ler para vocês. Ele relata o um momento em que os protagonistas do romance chegam em Lisboa, depois de terem saído de Angola. O trecho diz o seguinte. Ninguém os esperava no aeroporto, mas era Portugal. Dentro de um táxi, com o olhar curioso de duas crianças, viram Lisboa pela primeira vez. Pareceu-lhes pequena e escura. Caiu uma chuva miudinha. Aquiles colou o nariz à janela do banco de trás e um coração feito com o um dedo apareceu no vidro embaciado.
3: Lindo, né? O outro livro da Djamila que eu gosto muito é Esse Cabelo. É uma narrativa completa, difícil até de definir num gênero específico, porque ao mesmo tempo em que é uma autoficção, é um ensaio sobre a subjetividade e também é um romance diaspórico. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas não é. É uma obra tão rica que foi premiada pouco depois do seu lançamento. E detalhe, Rione, esse cabelo é o livro de estreia da
4: Djamília. A autora usou o cabelo como forma de contar as memórias da protagonista Mila e da sua família. Além de mostrar a construção da subjetividade de Mila. Todo esse processo que a Dijamília constrói no romance é de uma sensibilidade muito rica.
0: Concordo, Verônica. Inclusive, tem um trecho que eu gostaria de ler para vocês porque ele mostra um pouco disso. Ele diz o seguinte. Quem é a Mila? Eu mesma não coincide bem comigo. O cabelo corta-se e renova-se, prolongando a sucessão dos ciclos, mas tal não é senão uma via de extinção. Cada ciclo do cabelo é somente um ciclo do livro do cabelo. Serei eu, eu mesma, que empresto a sua história, importância contando-a? Pergunto-me como escrever com distância se mexo na memória, mas a distância, apercebo-me então, é condição da memória, não uma moral.
1: Só por esse trecho que Amanda leu, a gente já percebe o motivo dessa obra ter sido premiada. Além desse, Djamila também recebeu o Prêmio Literário Fundação Inês de Castro, o Prêmio Literário Fundação Essa de Queiroz e o Prêmio Oceanos. Todos eles foram pelo mesmo livro, Luanda Lisboa Paraíso, que a gente comentou ali em cima. Isso sem contar que foi finalista de outros prêmios por outras obras que publicou.
2: E a gente não pode esquecer de comentar que a Djamila também é uma acadêmica premiada. Antes de se tornar uma doutora em teoria da literatura, a sua dissertação de mestrado recebeu o prêmio Primeiras Teses, oferecido pelo Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra.
3: A trajetória da Dija Emília é brilhante, tanto como acadêmica quanto como intelectual. Seja na ficção ou fora dela, a gente consegue perceber que a escrita é o que move a sua existência. O que a gente precisa é fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso à sua obra e de tantas outras escritoras portuguesas que estão promovendo uma mudança de paradigma na literatura portuguesa. É isso mesmo, Rione? Bem,
0: galera, infelizmente vamos ter que encerrar o papo por aqui por conta do nosso tempo. Vamos deixar nossas palavras finais. Foi um prazer, pessoal. Leiam de Jamília e até o
2: próximo episódio. É isso aí, pessoal. Até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço e até o próximo programa.
0: Lembrando que quinzenalmente publicamos resenhas e ensaios no blog letraspretas.com. Um salve às pretas e aos pretos e até o próximo programa Letras Pretas. Programa Letras Pretas.
4: Locução Amanda Lourenço, Ana Beatriz dos Santos, Milena Brandão, Rione Rosa e Verônica Silva. Equipe técnica Gleidson Augusto e Eduardo Sobral. Produção Rádio Verde. Realização Centro de Tecnologia
0: Educacional CTE.